0: ¿Cómo están? Siempre es un placer, amigos, recibirlos y transmitirles nuestro espacio de.
1: Oigamos la respuesta: el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ,
0: con nuestro lema. Comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano.
1: ¡Qué placer compartir con ustedes de nuevo!
0: Y hoy vamos a enterarnos del bosque fósil de 300 millones de años de antigüedad. ¿Por qué será que la piel de las
1: personas se arruga?
0: Y nos daremos cuenta cómo es la gallina criolla.
1: Estos y otros interesantes temas los conoceremos hoy,
0: ustedes y nosotros... En Oigamos la respuesta. Bienvenidos. Aquí tenemos la primera pregunta de un amigo oyente que nos escribe desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, y su consulta dice así: Quiero saber de un bosque fósil encontrado hace poco en Nueva York. ¿Cuántos años de antigüedad se calcula que tiene este lugar? Escuchemos la respuesta.
1: Este bosque fosilizado, es decir, hecho piedra, fue encontrado en un lugar de Nueva York llamado Cairo. Según los cálculos hechos por los investigadores, este bosque podría tener unos 386 millones de años. Pero antes de contarle más acerca de este descubrimiento, primero vamos a explicar cómo es que un árbol se convierte en piedra.
0: Esto puede pasar, por ejemplo, cuando un árbol o un bosque completo quedan totalmente cubiertos por arena o barro. Al quedar el árbol enterrado, no le llega oxígeno y, sin oxígeno, no puede haber bacterias que lo descompongan. Entonces, poco a poco, ciertos minerales como el sílice y el carbonato de calcio, que se encuentran disueltos en el agua, van penetrando por los poros del árbol. Después de
1: muchísimo tiempo, que pueden ser cientos, miles o millones de años, la madera se endurece, quedando como piedra sin perder su forma. Vamos a contarle que esta clase de bosques, hechos piedra, se han encontrado en varias partes del mundo. Pero parece que el hallado en Nueva York es el más antiguo de todos. Se trata de una enorme extensión cubierta con tres clases de árboles ya desaparecidos que fue destruida por una gran inundación.
0: Este descubrimiento ayuda a los científicos a comprender cómo fue la evolución o cambios de los árboles desde esas remotas épocas de la historia del planeta y cómo influyeron en la formación del mundo que conocemos hoy en día
1: Música centroamericana Salvador Cardenal de Nicaragua interpreta Árbol Cantor Los acordes de guitarra llenan de poesía las palabras del autor que dice Quien elaboró los instrumentos de cuerda y viento La guitarra y el violín son madera de pura montaña que la
2: disfruten. Un
1: árbol
2: cantor que bebió un río y un sol y quien labró los instrumentos de cuerda y viento la guitarra son madera de pura montaña na uh -huh.
3: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Continuamos la tradición de 55 años con ustedes desde 1964 en Oigamos la Respuesta. Un amigo oyente nos envió un correo electrónico desde San José, Costa Rica, con esta pregunta. ¿A qué se llama a gallina criolla? Oigamos la respuesta.
0: La gallina criolla es la que corrientemente se conoce como gallina de patio, rural o casera. Se alimenta de cosas que encuentra en el ambiente donde vive, como gusanos, insectos, granos de maíz arroz, restos de frutas y otros vegetales. Además, a diferencia de las gallinas de granja, las gallinas criollas se desarrollan de una manera más natural y saludable, sin el estrés y encierro que viven las aves de granja. La llamada gallina criolla desciende
1: de la mezcla de las gallinas que había en el continente americano con las que trajeron los españoles en la época de la conquista. Hay muchas variedades de gallina criolla en los diferentes países de América.
0: En Costa Rica, la gallina criolla es más bien grande, de patas largas y a veces sin cola. Pueden ser de color rojo-amarillo o negras, con la cara blanca. La gallina criolla se ha utilizado desde la época de nuestras abuelas para preparar diferentes platillos. Y aunque su carne es un poco más dura que la del pollo tiene un sabor más gustoso. Comprender lo comprensible
1: es un derecho humano. El joven Óscar Alejandro García Barea nos escribe desde Nicaragua y pregunta, ¿por qué a las personas cuando envejecen les salen arrugas? Oigamos la respuesta.
0: La piel es una capa muy delicada que cubre nuestro cuerpo y nos protege del medio exterior como del sol y el viento. Sin embargo, conforme se envejece la parte de encima de la piel, llamada epidermis, se va adelgazando y pierde grasa y elasticidad. Con el paso de los años, la piel también va perdiendo la capacidad de retener la humedad. Entonces se va secando y es cuando aparecen las arrugas.
1: También hay otras cosas que influyen para que aparezcan arrugas con más rapidez, como asolearse mucho sin protegerse, el fumado, el beber mucho licor, dormir mal y la mala alimentación. Además, vamos a contarle que las arrugas aparecen con más facilidad en personas muy blancas y en aquellas partes del cuerpo que están más expuestas al sol, como la cara, las manos, los brazos y el cuello de la persona.
0: Amigos, con la alegría interpretativa que caracteriza a la música panameña y la instrumentación como el acordeón, vamos a escuchar una canción de ese país de Panamá interpretada por Alfredo Escudero, una canción titulada Coralia. Escuchemos. Luego de la música continuamos con ustedes, nuestros estimados oyentes. Me gusta trabajar con flores naturales para hacer manualidades, pero con el tiempo veo que van perdiendo el color. Deseo saber si existe una receta para que las flores no pierdan el color aunque hayan pasado los años. Pregunta de la señora Lila Lobo que nos ha enviado un WhatsApp desde Monteverde, Punta Arenas, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: De natural, las flores al secarse pierden gran parte de su color. Por eso algunas personas deciden teñirlas. Para ello pueden usarse anilinas, pintura para tela o bien pinturas para acuarela. Cualquiera de estos productos se deben mezclar con agua.
0: En un recipiente pone el tinte revuelto con suficiente agua y sumerge allí la flor unos minutos para que absorban bien el color. También puede echar el líquido para teñir en una botellita con spray y rociar las flores de esta manera.
1: Y si lo que tiene son pétalos secos, puede aplicarles la pintura con un pincel suave. Conviene probar primero en un pétalo para ver cómo le queda el color una vez seco. Después de teñir las flores, las deja secar en un lugar aireado. Si las flores tienen tallo, las coloca de manera vertical, es decir, con la flor para abajo prensadas en una cuerda por la parte del tallo.
0: Han pasado 55 años desde que inició este programa, oigamos la respuesta, y nos sentimos complacidos de contar con su amable sintonía. Quiero saber qué le puedo aplicar a unas matas de chile que botan el fruto. El señor José nehemías Magarín Guerrero nos ha enviado su consulta desde El Salvador y vamos a escuchar la respuesta. Vamos a decirle
1: que la caída de los frutos pequeños en las matas de Chile puede deberse a varias razones. Esta planta necesita suficiente luz y agua para que crezca adecuadamente, pero las temperaturas demasiado altas o las muy bajas pueden afectar la producción
0: del fruto. Las temperaturas apropiadas para este cultivo son las que van de los 15 a los 30 grados. Pero los mejores lugares para cultivar chile son los que tienen temperaturas de 24 grados centígrados. Las matas de chile también requieren nutrientes. En este caso, conviene aplicarles a las matas un abono de la fórmula completa como la 18 5, 15 6, Repetimos, la fórmula completa 18 5 15 6 2. Y como las matas están en producción, es bueno ponerles cada 22 días otros elementos. Por ejemplo, puede aplicarles
1: poliboro de 10 a 40 gramos por bomba de espalda. Repito, poliboro de 10 a 40 gramos por bomba de espalda. También sulfato de magnesio poniendo 80 gramos por bomba y azufrol 30 gramos por bomba. Todos estos productos los puede conseguir en los lugares donde venden productos agroquímicos o para la agricultura. Ahí le pueden indicar cómo poner el abono y cada cuánto debe ponerlo. También, si necesita más información de cómo poner los otros productos que le hemos dicho, ellos le pueden ayudar.
0: Por último, le diremos que hay enfermedades y plagas que también pueden afectar la producción de frutos. Por eso es importante que revise bien sus plantas para descubrir cualquier síntoma de que alguno de estos problemas está afectando a su plantación. De ser este el caso, es posible que un técnico del Ministerio de Agricultura de alguna agencia cercana al lugar donde usted vive le pueda ayudar. En
1: Oigamos la respuesta, la música también nos informa, nos hace más sensibles y nos educa. ¿Qué les parece si escuchamos una voz extraordinaria de Amparo Montes, de México? Ella interpreta la canción Humanidad. Dice la letra, oye lo que yo te canto, perlas de mi llanto para tu collar.
4: ¿Sabes que te quiero mucho y quien nos separa es la humanidad, humanidad, hasta dónde nos vas a llevar con tu trágico, sino cuál será mi destino. Marena, hoy de sangre te he visto allí, pobrecito del mundo pobrecita de ti si rodando los dos por la vida un encuentro nos diera el acaso Solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más, te daré. humanidad. hoy de ti me separa el deber. Quiera Dios que mañana nos volvamos a ver.
0: Y bien amigos, luego de escuchar la hermosa voz de Amparo Montes de México, continuamos con ustedes, nuestros estimados oyentes, y aquí está la pregunta del señor Greivin Rojas Gutiérrez, nos ha enviado un WhatsApp desde Alajuela, Costa Rica, y nos comenta, Me gustaría conocer más de la extraordinaria costarricense llamada Carmen Venegas. Escuchemos la respuesta. Carmen
1: Venegas Campos es reconocida por ser la primera mujer conductora de tren en Latinoamérica. Doña Carmen nació en San José, Costa Rica, en 1912. Su padre trabajaba en el ferrocarril eléctrico al Pacífico y desde muy joven Carmen estuvo en contacto con todo lo relacionado ...con los ferrocarriles... ...como esa actividad le interesaba mucho... ...con la ayuda de su padre... ...Carmen pudo entrar a trabajar... ...en esa institución...
0: ...esto fue todo un logro... ...tomando en cuenta que era una época... ...en donde era mal visto... ...que una mujer hiciese trabajos... ...considerados propios... ...de los hombres... ...allí aprendió todo lo que tiene que ver... ...con el manejo de locomotoras... ...hasta que finalmente pudo hacer su sueño realidad. A los 18 años, la joven Carmen hizo su primer viaje conduciendo el ferrocarril hacia el puerto de Puntarenas.
1: Pero Carmen Venegas quería lograr aún más cosas en su vida y por eso pidió una beca al gobierno para irse a estudiar ingeniería eléctrica a los Estados Unidos, pues esa carrera no se daba en Costa Rica. Carmen Venegas fue la primera latinoamericana en estudiar esa carrera en el Instituto de Virginia, en donde se graduó con distinción, y además de la ingeniería eléctrica, doña Carmen también se graduó como piloto de aviación.
0: Cuando terminó sus estudios, doña Carmen Venegas se quedó trabajando como ingeniera eléctrica en la empresa General Electric de Estados Unidos. Allí también fue la primera mujer profesional en trabajar para esa reconocida empresa.
3: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Gracias por compartir con nosotros oigamos la respuesta. Un amigo oyente que nos escribe desde la ciudad de Heredia en Costa Rica dice... Quiero saber si las gallinas de ciertas zonas, como por ejemplo la balsa de San Ramón de Alajuela, son mejores ponedoras que otras. Escuchemos la respuesta.
0: Se conoce como gallina ponedora a la que pone unos 300 huevos al año. Esas gallinas necesitan una buena alimentación y cuido, y contar siempre con suficiente agua fresca. Los que saben de gallinas dicen que estas aves ponen menos huevos en lugares calientes con temperaturas mayores a 29 grados centígrados. Eso se debe a que por el calor
1: comen menos y tienen menos minerales para producir los huevos la temperatura ideal para gallinas ponedoras está entre los 12 y 24 grados centígrados. Como en el lugar que usted nos indica de San Ramón de Alajuela, la temperatura promedio es de 21 grados centígrados, lo más probable es que allí las gallinas pongan muchos huevos.
5: Ante lo que estamos viviendo en el mundo con la actual situación del llamado coronavirus, Queremos compartir con ustedes la siguiente información. El virus que produce la enfermedad COVID-19 se transmite fácilmente a través de gotitas de saliva que expulsa a una persona enferma cuando tose o estornuda y también al exhalar. También se transmite cuando le damos la mano a una persona enferma o tocamos algún objeto que haya tocado a esa persona enferma y luego nos pasamos nuestra mano por la boca, la nariz o los ojos. Por eso, se recomienda estar a unos dos metros de distancia de una persona enferma. Para evitar el contagio de este virus que provoca la enfermedad COVID-19, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, no tocarse la cara con las manos sucias. Al estornudar o toser, Cúbrase con la parte superior del brazo. Evite estar en lugares con muchas personas. Si es necesario, manténgase en su casa y siga las recomendaciones de las oficinas de salud de cada país. Además, sea solidario y no deje sin abastecimiento a los supermercados. Todas las personas necesitan de alimentos y productos de limpieza. Colaboremos entre todos y todas, porque juntos podemos evitar la propagación de este virus en Centroamérica. Programa B Control 52
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.
2: Que va cantando